0: Ik ben Maarten Hendricks. Bij me aan tafel zit Roald Leenaarts. Welkom bij Hotline 27. Vandaag gaan we het hebben over deployment, weer zo'n mooi fancy Engels woord. Uh, wat bedoelen we precies met deployment?
1: Deployment of, of, ja we zeggen dat vaak, ik ga een, een deploy doen van mijn website, is eigenlijk dat je een aanpassing doet lokaal of dat je die ergens hebt staan en dat je die aanpassing nu wilt gaan uitvoeren op je website die op de server
0: staat. Uh, ik ga meteen een bekentenis doen. Als ik een website maak, een klein websiteje maak hier en daar, of ik doe een aanpassing, dan ga ik die aanpassing op de server altijd doorvoeren met FTP. Maar ik kan me voorstellen, dat we, omdat we nu hier zitten, dat dat waarschijnlijk niet de ideale manier is van werken.
1: Nee. FTP is eigenlijk een protocol ja, dat, we, dat we niet meer mogen gebruiken, omdat dat eigenlijk vooral onveilig is. De connectie die je maakt met, met, de, met de server, die, ja, die is clear text. Dus dat wil zeggen dat je de paswoorden en dergelijke, die je eigenlijk gewoon ziet doorkomen als er een hacker zich op het netwerk zou bevinden. Um, daarvoor kan je eigenlijk altijd de beste secure variant gebruiken, wat dan eigenlijk SFTP is.
0: Die is tegenwoordig ook wel standaard. Hè? Ik denk dat de, de meeste FTP-clients die ondersteunen SFTP Ja, wel. de meeste
1: gebruiken dat wel, maar uh, ja, ik denk wel dat heel veel mensen er nog niet echt door hebben of dat misschien nog niet weten, want ik we zien toch wel nog altijd vaak dat vragen van, hey, ik kan precies geen FTP doen. En dan moeten wij toch vaak zeggen, hey, je moet niet port 23 gebruiken, mm -hmm. maar Port 22. En dan zijn ze meestal wel vertrokken. Oké,
0: okay, ja. FTP. Dus ik moet FTP eigenlijk een beetje uitfaseren in de loop der tijd. Um, en overgaan op iets anders. Daar gaan we het eens over hebben. Maar eerst, eer dat we daaraan toekomen, misschien eerst even over versiecontrole. Want dat hoort er ook bij aan.
1: Ja. Dus ja, aanpassingen doen aan die website. Je doet dat nu via FTP. Maar er zijn ook heel veel klanten eigenlijk die hun aanpassingen niet lokaal uitvoeren. Die gaan eigenlijk altijd rechtstreeks werken op de productieomgeving. Schuldig. Ja, dat is, dat is ook niet altijd zo heel goed. Maar ja, als je maar één website hebt en je hebt dat op zich niet nodig, is dat perfect oké. Okay. Mm -hmm. um, maar op ja, een bepaald moment zeg je toch: van ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik, wat ik hier aan het doen ben. En ik heb een beetje bang dat ik mijn productieomgeving ga kapot maken. Ja, ik zou dat toch graag eens even lokaal willen proberen. Mm -hmm. Dus dan ga je de website lokaal beginnen opzetten. En dan wil je daar een heel aantal aanpassingen gaan doen en dan is het wel heel belangrijk, of dan is het, begint het interessant te worden om die versiebeheer daar te gaan gebruiken. Puur omdat, wat gaat die versiebeheer doen? Als je een aanpassing doet, dan kan je die... Uh, kan je daar een bepaalde naam aan geven, zodat je goed weet uh, wat die aanpassing nu precies gedaan heeft. En je kan ook natuurlijk ook teruggaan. Dat je zegt van, oei, ik heb hier een foutje gemaakt. Ik wil eens even een paar stappen teruggaan.
0: Mm -hmm. Versiecontrole is volgens mij ook sowieso nodig als je met meer dan één persoon aan die website werkt. Hè? Wilt je het een beetje efficiënt laten ja, ja. organiseren?
1: Ja, want de, ja, de meest bekende versiebeheerder is GIT. Is uh, en daar heb je wel de mogelijkheid om met een heel aantal mensen te gaan werken aan hetzelfde project. En het voordeel daaraan is eigenlijk dat hij de code van de verschillende personen heel mooi gaat samen kunnen voegen.
0: Ik herinner me heel in de begindagen van level 27 toen we toen werkten we met Subversion.
1: Dat is nog uit de oude tijd, denk ik. ik denk dat nog de, de, de versie ervoor, of het programma ervoor, was CVS. Um, en ja, die Subversion die deed wel goed zijn ding. Ik denk dat het vrij gelijkaardig is of was dan wat nu git is. Um, het enige grote verschil is dat je met Subversion altijd een, een, een remote server connectie moest hebben. Je kon geen aanpassing doen aan je, aan je versiebeheer als je geen connectie had daarmee. Dat was een mm. beetje vervelend. Um, en dan is Git gekomen ook trouwens gemaakt door Linus Torvalds de bekende kernel ja, um, ja, en daar zitten dan een heel aantal leuke features bij die hij daaraan toegevoegd heeft en het, het voordeel was ook dat je, als je stel dat je ook geen connectie hebt met het internet kon je nog altijd um, ja, aanpassingen doen aan je code
0: dat was wel een groot voordeel hier staat ook, Git is niet afhankelijk van een gemeenschappelijke locatie of een centrale server en bij CVS of Subversion is dat dan wel het geval Ja,
1: omdat ja, ze moeten ergens gaan bijhouden, um, ja, wat is er allemaal precies aangepast, die commit-messages bijvoorbeeld, mm -hmm. en die is dan eigenlijk altijd lokaal in de git folder
0: terwijl dat bij Subversion altijd op de remote server stond. Ja. Is Git tegenwoordig de standaard, of zijn er nog andere die, die kunnen gebruikt worden voor versiecontrole? Niet dat ik direct weet, nee, ik denk dat de
1: meesten allemaal Git gebruiken nu.
0: Wat mij altijd opvalt bij, bij Git is dat ik loop soms tegen het probleem, omdat ik als ik, een, ik push het naar de, naar de server bijvoorbeeld, heb ik iets fout gedaan. Dat terugrollen is voor mij altijd een gigantisch probleem. Is dat iets wat veel voorkomt? Want ik zie hier ook staan de Git Basics. Wat zijn eigenlijk de Basics? Hoe werkt Git precies?
1: Well, je vertrekt altijd met een aanpassing aan je code. Mm -hmm. En als je dan een Git-status gaat uitvoeren, dan ga je heel mooi zien. Ik heb hier aan deze, dit bestand bijvoorbeeld een aanpassing gedaan. Dan gaat daar in je terminal bijvoorbeeld al zo'n rood kleurtje krijgen. Um, en dan kan je dat bestand gaan toevoegen um, en dan daarna kan je dan eigenlijk je aanpassing gaan committen en kan je daar een bepaalde message aan gaan toevoegen. Heb je dat gedaan, dan kan je dat natuurlijk gaan pushen uh, naar de remote server zodat iedereen eigenlijk die aanpassing ook gaat zien.
0: Pushen wil gewoon zeggen dat jij je hebt een aanpassing gedaan en nu gaat je aan de wereld bekendmaken van kijk, hier is mijn aanpassing we kunnen hiermee verder gaan.
1: Ja, klopt. En als ze dan je collega's bijvoorbeeld een git pool doen, dus dat wil eigenlijk zeggen je geeft mij de laatste update van de remote server dan gaat hij die uh, aanpassing ook lokaal
0: krijgen. Ja. Moet dat allemaal via de terminal of kan dat ook... zijn er programma's voor bijvoorbeeld?
1: Persoonlijk, ik, ben nogal... ja, ik werk niet graag met GUI's, mm -hmm. um, dus ik doe het allemaal via de terminal. Maar je hebt ook heel veel GUI's. Uh, Git Kraken is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld waar dat je dat heel ja, via een schemaatje bijvoorbeeld al kan gaan zien of kan je heel mooi kijken welke appels er zijn geweest, welke changes het er nu precies in, um, dat je daar wat makkelijker je weg in kan gaan vinden. Ja. Ook die Reverb bijvoorbeeld gaat daar iets, iets makkelijker zijn. Maar eigenlijk kan je ook alles via de terminal doen, um, als je maar weet wat je moet uitvoeren. Nee, ik denk dat een uh, dan, dan commit teruggaan dat is niet meer dan eigenlijk gewoon... Ik doe een get reset het en een tilde en dan het hoeveel commits dat je terug wilt gaan. Dus dat is eigenlijk maar een beetje waar je bekend mee bent. Ja,
0: en daar loop ik dan regelmatig vast en denk wat heb ik nu eigenlijk allemaal ja. gedaan? Maar je, als bent je, je, de, je bent niet de enige hoor. Okay, nee, nee. Ik denk als je daar elke dag mee bezig zit, dat het een stuk gemakkelijker ja, gaat. Ja. Hè? Uh, ik zelf werk nooit met branches... Veel te complex voor mij, veel te weinig tijd om dat allemaal uit te zoeken. Wat is een branch precies in, in Git? Ja, dat,
1: is eigenlijk een, ja, dat kan je een beetje zien als ja, een branch of een tak. Dus wat ik eigenlijk zeggen een volledige andere versie van de code die eigenlijk een beetje hun eigen leven gaan leiden. En daarmee wil ik zeggen, een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld: ik heb een, ik heb een productieomgeving, ik heb een stagingomgeving. Dan heb ik misschien een master branch waar mijn productiecode op zit. En dan heb ik een development branch waar mijn development omgeving op draait. En eigenlijk is het zo dat je zegt van, kijk, ik doe hier een aanpassing aan mijn development branch, ik doe daar een aantal commits op, jij, ik, misschien nog iemand anders, en op een bepaald moment zeg je van, kijk, alles wat hierop staat, dat is voor mij oké, okay. dat is getest, en nu wil ik dat graag naar productie brengen, en dan gaan we... Doen wat we noemen een merge. Dan gaan we um, ja, de develop branch naar master mergen. En dan gaat je er eigenlijk voor zorgen dat al die changes daar mooi samen en terechtkomen. Waardoor dat je dan die aanpassingen ook op productie ziet.
0: En wat is dan de staging precies? Want je hebt de development omgeving waar je aan het werk bent. Ja. Je hebt je master, dat is hetgeen dat er uiteindelijk op de server komt te staan. En wat is dan de staging precies? Wat gebeurt daar in dat stukje?
1: Voor iedereen is dat ander, altijd wel een beetje een, een andere benaming. Um, maar staging wordt vaak gebruikt. Ja, soms wordt dat UAT genoemd. Dat is eigenlijk als je bijvoorbeeld voor een klant aan het werken bent, is dus dat heel goed. Stel dat je zegt van, kijk, um, ik heb hier een staging-omgeving en mijn klant die heeft daar toegang op. En ik heb voor hem bijvoorbeeld een website gemaakt en hij wilt vooral dat ik dat naar productie breng, wilt hij dat toch nog altijd eens even controleren. En dan is die staging-omgeving heel goed om even te gaan verifiëren van dat de klant zijn oké okay geeft, dat dat ook wel
0: effectief naar productie ja, mag. Dat mergen van die verschillende branches bij elkaar, gaat dat altijd... Van op 1, 2, 3, is dat gemakkelijk? Of kunnen daar ook gewoon dingen bij fout gaan?
1: Daar kan wel wat mee fout gaan, want ik weet niet of je dat al eens gehad hebt, maar je kan bijvoorbeeld much conflicten hebben. En dat wil eigenlijk zeggen dat je ja, met, met twee personen bijvoorbeeld een commit aan het doen bent op hetzelfde bestand. En dan moet je eigenlijk gaan kiezen. Dan moet je zeggen van, kijk, welke aanpassing wil ik hier nu precies gaan gebruiken? Is dat die van deze commit of van deze branch of van deze branch?
0: Oké, okay, dus dan moet er nog altijd wel wat manueel werk. Iemand moet gaan zeggen, dit gaat het uiteindelijk worden. Wat we vaak doen is, um, we werken
1: aan de hand van pull mm -hmm. ja, Dus... Um, ja, ik zal misschien eerst eens beginnen met het gitflow Flow-principe, ja. omdat dan die branches wel iets beter aan bod gaan komen. GitFlow Flow is eigenlijk een principe waarmee we die verschillende branches, master, develop en eventueel staging, gaan gebruiken. Maar dan komt er eigenlijk nog een concept bij en dat wil eigenlijk zeggen dat we feature- en bug branchjes gaan maken. Stel nu, jij wil bijvoorbeeld een aanpassing doen aan je code van je website. En je wilt daar een hele nieuwe improvement of een nieuwe feature gaan insteken, dan gaan we dat op die feature branch doen, die start vanaf de development code. Mm -hmm. Je hebt daar al je commits op gedaan, dat zijn er misschien 10, 20, maakt op zich niet zoveel uit. En dan op een bepaald moment zeg je: Oké, okay, mijn feature is hier volledig klaar, ik heb die getest. En eigenlijk kan je nu naar een development branch gaan. Um, en dan, dat zorgt er eigenlijk voor dat ja, die development branch ook wel altijd werkend blijft. Want jij kan bijvoorbeeld aan die feature bezig zijn en je hebt daar een aantal aanpassingen op gedaan, maar het werkt toch nog niet volledig. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je op die manier eigenlijk altijd wel een werkend stukje code gaat hebben. Um, maar je hebt ook andere soorten, zoals een bugfix of zelfs een hotfix. Een hotfix wil eigenlijk zeggen dat we uh, niet meer heel het hele development-proces doorlopen, maar dat we echt een, een, bug, een echt dringende bug op productie gaan, gaan proberen te, uh, op te lossen. En die, die branch die vertrekt dan ook bijvoorbeeld vanaf master.
0: Die, die feature branch is dan ook gemakkelijk voor developers die in alle rust willen een feature uitwerken, zonder tijdsdruk, of heeft, heeft tijdsdruk daar toch mee te maken. Als je bijvoorbeeld, zeg maar, iets een jaar lang bezig bent aan die feature, wordt het dan niet moeilijker om die uiteindelijk terug in te voegen?
1: Ja, op zich kan je wel altijd terug vertrekken, je kan altijd natuurlijk je, je, je dev-branch terug met die feature-branch gaan mergen, zodat die al die aanpassingen die er misschien op de velp zijn terechtgekomen, om die er daar ook terug in te krijgen. Dus dat gaat sowieso wel in je proces ook moeten zitten. Maar het heeft niet zozeer met tijdsdruk te maken, het heeft gewoon te maken met dat je een staging of een dev-omgeving hebt die vooral nog altijd werken blijft en niet dat daar ergens code in terecht komt die er misschien niet in hoeft te zitten. En stel dat je nu die feature-branch klaar hebt... Wat je dan doet, is: Kijk, ik ga hier een pull request maken en ik zeg: um, Oké, okay, ik ga mijn feature branch naar develop uh, request of een pull request maken. En in die pull request heb je vaak een GUI. Op Bitbucket of GitLab zie je dat heel mooi. En dan zie je eigenlijk welke code er allemaal is aangepast. En dan kan je een reviewer vragen om te zeggen: van, Kijk, um, kunt je mijn code eens even nakijken? En dan kan hij bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, dat zit er allemaal goed door, ik proef dat. Of hij zegt van nee, ik wil toch graag dat hier nog een beetje aandacht aan besteedt. Of dat je hier nog een aanpassing aan gaat doen en Dan denyert hij eigenlijk de pull request.
0: Dus op dezelfde manier waarop er gewerkt wordt aan grote open source projecten, waarin in principe iedereen aan kan meewerken. Die werken ook op met hetzelfde ja, principe. Ja, klopt. En dat is dan eigenlijk ook een beetje gekoppeld aan een ticketje heel vaak. Hè. Dat je zegt van kijk, ik heb hier
1: een ticket aangemaakt die zegt van ja, ik heb hier een bug gevonden. En dan gaat daar vanuit, die, vanuit dat ticketje gaat een Bepaalde branch komen en die gaat hij dan proberen te, te mergen via een pull request zodat het duidelijk is wat er precies is allemaal aan aangepast. Begrijp
0: ja, okay. uh, Begrip dat ook heel vaak uh, voorkomt is, is GitHub. Hoe zitten die daarin? Wat, wat doet GitHub precies uh, binnen dat verhaal?
1: Nou, ze leveren eerst en vooral altijd de Git repositories aan, um, dus zij voorzien eigenlijk de remote server waar dat je code effectief op staat. En ze hebben dan daarnaast ook nog ja, een vrij gemakkelijke groei daar rond gebouwd om, zoals ik al zei, die branches eventueel aan te maken of die poolrequests te gaan voorzien. Eventueel door de commits te gaan. En dan hebben ze heel vaak ja, bepaalde integraties. Hè. Wil je bijvoorbeeld een webhoek gaan maken om hè, je deployment bijvoorbeeld te gaan
0: starten? Dat zit daar ook allemaal een beetje bij. En dan ja, natuurlijk het, maar... het beheren. Ik wil die toelaten en die niet toelaten. Je kunt dat ook zelf organiseren. Je kunt het zelf een server opzetten waar je je eigen Git repository gaat bijhouden. Dat kan ook allemaal. Ja,
1: dat kan ook perfect. Maar GitHub ja.
0: maakt het gewoon wat gemakkelijker. Trouwens, van Microsoft denk ik ondertussen. Hè? Ja, dat is wat. Ja, 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 klopt. Het is ja. dus niet hoe ik het koop ook niet. <laughs> Ja, voor een beperkt aantal projecten is het volgens mij nog altijd gratis hoor.
1: Ja, maar ik denk wel dat je vrij snel. Ik weet niet hoeveel repels het is hoor, maar ik denk als je meer naar vijf gaat, dat je toch wel een andere categorie gaat komen. En dan gaat dat toch wel vrij duur worden. En dan zien we toch wel heel veel uh, bureaus naar Bitbucket gaan. Omdat
0: dat vaak... En dat de twee standaarden, GitHub en, en Bitbucket... Ja, en daarnaast heb je GitLab nog. Ik denk dat dat wel de drie meester En welke heeft u een voorkeur van de drie? Van de, van de twee, van de drie?
1: Goh, ik, ben, ik ben GitHub nu al heel lang gewoon dus daar gaat mijn voorkeur naar. Um, omdat dat ook wel de basis is voor ja, de twee grootste projecten van ons, waar we het meest op developen maar al die side-projectjes waar we zo wat kleine randanimaties steken, die steken we dan eerder weer in Bitbucket. Omdat daar natuurlijk veel minder commits op komen. Daar, daar werken we niet zozeer met pull-requests of met systemen of zo. En dan vinden we dat meestal wel voldoende. Maar Bitbucket heeft een hele mooie oplossing. hoor. Je kan daar ook deployment zelfs gaan doen via, via pipelines. Dus het zit wel goed in elkaar.
0: We gaan terug naar het FTP-verhaal, want ik gebruik ook Git voor die paar projectjes die ik in mijn vrije tijd zowat doe. Uh, gewoon in mijn geval om bij te houden wat ik allemaal gedaan heb. Maar eigenlijk moet ik dan nog een stapje verder gaan. Hè. Ik zou in principe ook... Kan ik vanuit Git onmiddellijk gaan deployen?
1: Nou, je kan op je remote server-git gaan installeren en je kan daar je Git repo gaan binnen, uh, binnentrekken en dan staat op zich je code er ook op natuurlijk. Hè. Um, maar ik zou dat niet aanraden, want ja, dat is op zich sowieso niet super veilig, want het kan alles voorkomen dat als je dan met, ja, met websites bezig bent, dat die .git-folder bijvoorbeeld hè, ineens op het wagen weet internet staat en dat is niet echt wat je wilt. dat is de .git folder Dat is een wat beetje wat in? ik daar straks over praten, over die, die lokale um, directory eigenlijk, waar dat al je changes in zitten. Terwijl de best bij version zit dat altijd remote en hier zit dat nu altijd lokaal, zodat je toch altijd nog commits kan ja, doen. Ja, okay.
0: Dus die folder die mag eigenlijk niet publiek gemaakt worden. Nee, best niet. Nee, best niet. Nee,
1: nee. Dus dat is altijd ja, niet echt superveilig. En daarnaast is dat ook altijd vrij onpraktisch Want als je dan bijvoorbeeld je code aan het binnentrekken bent en je hebt zo ineens een conflict, ja, dan zit je daar ineens met, met half updated code, waardoor je je website misschien niet meer gaat inladen. Dus... Op zich is dat ook niet echt super praktisch. Ik zou altijd vanuit een lege Git-clone werken. Dus zeg ja, ik gewoon: ik vertrek vanuit een lege directory en ik ga een bepaalde branch binnenhalen. En daarmee ga ik mijn website deployen.
0: Deploy via een script van je PC naar de server. Hoe moet ik dan in godsnaam dat aanpakken? Als ik nu gelijk een professional wil gaan websites deployen. Je dus zou
1: dat zelf natuurlijk kunnen maken. Hè.
0: Um,
1: nu, ik zou het niet doen via SFTW. Wat we meestal aanraden is rsync. Arsing is eigenlijk een, een CLI-tool die er eigenlijk voor gaat zorgen dat je u, dat u remote-code op de server terechtkomt. En daar zit dan een beetje extra feature in van die gaat eigenlijk de metadata gaan vergelijken in de bestanden. Dus als jij bijvoorbeeld nu een hele webroute gaat, gaat kopiëren naar de remote-server, en hier doet dat nog eens, dan gaat hij eigenlijk niets meer kopiëren.
0: Omdat hij gezien heeft, die en die bestanden ja. heb ik al aangepast, dat ja. moet ik nu niet meer gaan doen. Ja, of die zijn hetzelfde, die moet ik ja. niet meer
1: aanpassen. Nu heb ik bijvoorbeeld de index.php aangepast, ik doe die RSEC nog eens, en dan gaat hij enkel alleen die index.php, dus dat is iets efficiënter.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan zou je zelf in een scriptje gaan, gaan steken, um, maar ja, je verliest dan wel wat mooie features, zoals bijvoorbeeld de Magellanes of de Capistrano, dat is eigenlijk een deployment tool in Ruby en PHP. En wat zij daar eigenlijk vooral doen is... Um, ze gaan altijd de code naar een apart mapje, al voor u, gaan deployen. En dan noemt hij een release. En dan aan de hand van wat Simblinking gaan ze ervoor zorgen dat dat altijd wel in de juiste folderstructuur terechtkomt. Niet dat je webserver altijd van configuratie moet gaan veranderen. En dat zorgt er ook voor dat als je zegt van ik heb hier een optie gedaan, kan je ook heel mooi terug naar een vorige release gaan.
0: En is dat, dat is een script of een programma? Hoe moet ik dat zien, die Capistrano? Die Want daar ben ik al een paar keer tegengekomen. Wel, je vertrekt altijd vanuit een meid, of, of een, of een bevalt configuratiebestand,
1: en jij zegt daar eigenlijk gewoon in, kijk, dit is mijn server, deze user wil, wil, ik dat je gebruikt, ik wil nu dat je deze map gaat kopiëren naar deze map op de remote server, en dan moeten daar nog een aantal extra stappen op toekomen. Bijvoorbeeld, ik wil dat je nu zo'n symlink gaat maken van een bepaald configuratiebestand, of ik wil dat je een bepaald commando gaat uitvoeren, zoals herstart eens PHP, of doe bijvoorbeeld de cache, leeg de, de caches voor mij. Um, alle stapjes die je eigenlijk manueel op de server zou doen, die kan je daarop kan gaan toevoegen.
0: En kan zoiets bijvoorbeeld ook volledig automatisch gebeuren? Dat je zegt van, ik, uh, overdag maak ik bijna gaan mijn code bezig en s'avonds voor ik naar huis ga, wordt de afgewerkte code automatisch op de server gezet. Of is dat te ideaal voorgesteld? Nee. Um, dus ja, dan ga je op een
1: bepaald moment een jobserver een job is. Dat eigenlijk? Ja, je gaat uh, één actie willen doen, bijvoorbeeld ik push mijn code of ik duw weer op een knopje en dan gaat eigenlijk alles in gang moeten schieten. Um, en daar heb je bijvoorbeeld uh, Jenkins voor, maar bijvoorbeeld ook Bamboo. En wat daar gaat gebeuren is, daar kan je eigenlijk gaan instellen hoe zien mijn stappen er nu precies uit. Um, ik ga bijvoorbeeld hier de laatste commits binnenhalen en dan ga ik mijn, mijn, mijn deploy scriptje starten. Dat kan misschien al voldoende zijn in de meeste gevallen. Uh, maar wat we vaak zien is dat er natuurlijk ook testen bij komen of eventueel uh, ja, bepaalde maintenance procedures die ze daar wel aan gaan toevoegen. Dus je kan daar eigenlijk wel uh, redelijk wat automatisatie mee gaan doen.
0: En is het eigenlijk gemakkelijk of heb je daar, is daar veel werk aan om die uh, iets gelijk kapistraan te gebruiken? Of is dat gewoon een kwestie van een scriptje aanmaken met een aantal commando's in?
1: Um, ja, je gaat die configuratiebestanden moeten voorzien. Mm -hmm. En op zich, eens als je daar bent... Ja, dan kan je de, de, het Magellan-script eigenlijk blijven uitvoeren um, zoals je dat lokaal ook aan het doen bent. En dat moet je dan eigenlijk gewoon in, in je Jenkins gaan steken. En dan ben je op zich wel vertrokken. En dan kan je, zoals ik daar straks met die webhooks werken, dat je zegt van kijk, als ik een commit doe op development en ik doe hier een push, mm -hmm. dan wil ik dat dat automatisch vertrekt. Ja. En dan zit je al eigenlijk wel een beetje naar autodeployment bezig.
0: Dus je hebt Capistrano, je hebt dan uh, Jenkins. En wat is precies de taak van, van Jenkins binnen dat? Want dat is mij niet helemaal wel duidelijk wat dat Jenkins dan doet.
1: Dus dat is eigenlijk die job server waar ik over praat. En daar kan je dan eigenlijk een bepaald project gaan aanmaken. Zoals bijvoorbeeld mijn website. Ik zeg daarin welke getrepo dat ik daar wil gaan binnenhalen. En dan kan je een aantal stapjes ja, gaan okay, uitvoeren. Ja. Zoals die deployment, of ik zeg, ik wil een aantal testen gaan uitvoeren. Uh, wat ik bijvoorbeeld bij klanten heel vaak zie, is dat die een manier willen hebben ook om configuratie te gaan importeren of configuratie te gaan downloaden. En dat is een, wat we noemen een artefact beschikbaar maken. Een artefact is eigenlijk gewoon een downloadbare zip waar daar configuratie of bestandjes in zitten. Omdat ja, als je met die deployment bezig zit, er zijn een aantal do's en don'ts. Wat we heel vaak zien is, ja, steek alsjeblieft geen wachtwoorden in je Git-repository. Nee. Huh? Uh, steek daar je, da je database-credentials nee. niet in. En ik neem dan Drupal vaak als een mooi voorbeeld. Um, daar heb je zo'n settings.php en daar steek je heel vaak je credentials in. Steek dat niet in Git-repository, maar doe dat enkel alleen op de server zelf. En dan zie je heel vaak zo'n settings.local.php wat eigenlijk gewoon een include is. En um, die ga je dan op de, op de remote-server plaatsen. En dan die die gaat die ook weer een Simlinkje voorzien dat dat op de juiste plaats terecht
0: komt. dat wat ik bedoelde helemaal aan het begin met als ik de dingen in de soep draai, is bijvoorbeeld settings.php ja. of wpconfig.php mee in de, in de ja. repo steken.
1: Ja, dat doet je echt niet, hè? Nee. Um, ja, maar. En dan heb je bijvoorbeeld de databases ook. Hè. Steek, steek geen database-dumps bijvoorbeeld in je getrepen. Um, bijvoorbeeld ook geen foto's eigenlijk. Um, want ja. Bij Drupal is het vaak zo dat dat in een bepaalde uploads-folder of een files-folder komt. Um, en ja, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ja, een klant heeft daar een foto geüpload heeft, ja, en jij vertrekt natuurlijk terug vanuit de widget-repository, dan is de foto weg. Maar dat gaat uh,
0: natuurlijk niet ik, voor, voor afbeeldingen die nodig zijn om de website te laten weg. Ik noem maar iets, een, een logo bijvoorbeeld. Wordt dat ook niet in een, in een repository gestoken, zo'n ding? Ja, ik denk dat dat is
1: een beetje een kleine lijn die je moet gaan opzoeken. En ik denk dat alles wat, en, wat, wat er in de klant kan, kan gaan aanpassen, dat je die wel het best apart mm. steekt. Maar meestal ja. zijn er wel bij Drupal echt aparte folderstructuren voor waar die uploads net in terecht gaan komen.
0: Ik zie hier nog, nog woorden staan zoals CI, CD. Wat is dat precies? Dat heb je misschien al toegelicht, maar niet in die, in die termen?
1: Um, dat is ja, continuous integration, continuous deployment. Dat is een term die vooral de, um, ja, de DevOps-mensen vooral kennen. Um, dat zijn twee aspecten. Dat is Continuous integration moet zeggen dat we de code echt gaan klaarmaken. Um, dat we die gaan compilen bijvoorbeeld. Een Java kan dan zijn dat we een jaar gaan bouwen. Um, maar we kunnen daar ook bijvoorbeeld bepaalde testen gaan uitvoeren. Um, en dan is het wel heel mooi om even terug te, te grijpen op die GitFlow van daar straks. Want ik heb bijvoorbeeld een feature branch. Daar wil ik misschien alleen maar bepaalde unit testen op gaan uitvoeren. Dat wil eigenlijk zeggen ja. Uh, ik, wil hier een bepaal, ik geef hier een bepaalde waarde aan een, aan een functie en dit moet eruit komen, dus dat is vrij oppervlakkige code in de testen. Maar ik ga bijvoorbeeld nu naar staging gaan en nu wil ik echt wel end-to-end -end testing gaan doen. En dan ga ik misschien een heel proces doorlopen. Stek dit in mijn winkelwandje, uh, voeg dit toe, klik op deze knop, uh, laat mijn user inloggen en kijk wat de responses is, precies zijn.
0: Het is niet het meest interessante gedeelte van zo'n zo test te schrijven, maar het moet wel gebeuren, veronderstel ik.
1: Op zich, het resultaat moet zijn dat jij heel consistent code kunt gaan afleveren. Mm -hmm. um, en als jij ziet dat je heel vaak... Ja, foutjes maakt in je code. Misschien als je zelf alleen eraan bezig bent en je kent de code uit je duim, is dat niet zo'n probleem. Maar ja, heb je bijvoorbeeld... Uh, ben je aan twintig projecten bezig en je, je zit daar nog in ieder geval features aan toe te voegen. En natuurlijk, ja, als ik hier een feature aan toevoeg, werkt de rest dan nog allemaal. Ja, dus dan ga je beter ja, die testen één keer schrijven... Um, en ze dan te laten lopen, want dan weet je eigenlijk dat dat nog allemaal werkt. En dan moet je er niet zelf allemaal nog eens gaan controleren. Dus je moet er één keer in steken en dan krijg je weer...
0: Je moet natuurlijk wel de
1: zelfdiscipline
0: hebben om testen te schrijven,
1: hè? Ja, op zich wel, ja. ja iemand, echt een fanatiekeling, die, die, die vertrekt eigenlijk ook eerst vanuit zijn testen en gaat dan pas code schrijven. Maar mm. dat gaat misschien een beetje te
0: ver, hè? Vanaf welk moment uh, heb ik dat nu eigenlijk allemaal nodig, dat, dat uh, CI, CD?
1: Ja, ik, ik, hou daar, ik hanteer daar een beetje een, een no-bullshit-waarde... Um, ik vind altijd dat een deployment tool, dat moet u verder helpen. Als jij nog niet met Git werkt of je past de code op de server aan en je vindt dat perfect oké, okay, dan is het ook perfect normaal dat je dat links laat leggen. Maar zijn er bepaalde problemen of zie je dat je heel veel tijd verliest aan die, die code daarop te krijgen, ja, dan is het misschien wel eens interessant om daar in een dag of twee te gaan te investeren, want die gaat je er toch sowieso uitkrijgen mm -hmm. als ik... 10 deploys doen op een week en ik verlies daar elke keer een half uur aan. Ja, het steekt er een dag tijd in dat je het automatiseert. En, uh, en, en ja, dan heb
0: je je tijd al eigenlijk. Hè. De dingen die een computer automatisch kan doen, die moet je in principe ook automatisch laten doen. Hè? Dan moet je eigenlijk alleen wat tijd investeren om ten eerste het systeem te leren en ten tweede om te zorgen dat het ook echt volledig automatisch werkt.
1: Ja, dus kijk een beetje naar de problemen die je nu hebt um, en probeer daar eigenlijk een beetje op verder te bouwen. Want het is toch wel altijd op, op maat gemaakt. Hoor. We doen vaak wel eens uh, deployment projectjes en bij elke klant is dat net weer iets anders. Die klant zegt bijvoorbeeld van, kijk um, ik ga hier toch mijn database daarin steken, omdat daar eigenlijk alleen maar configuratie in zit. Ja. Dan is dat perfect oké. Okay. Er is niet echt een bepaalde regel die je moet gaan volgen is zeg van bijvoorbeeld, ja, ik heb hier een maintenance-procedure, ik moet bijvoorbeeld heel vaak mijn database van productie gaan afpakken, of uh, ik wil bijvoorbeeld al oh, mijn, mijn bestanden die, die mijn klant erop heeft gezet ook eens even binnentrekken. Ja, dat zijn misschien taken die bijvoorbeeld voor één persoon zijn weggelegd, want je wilt niet dat de, elke developer in je organisatie toegang heeft op die productieomgeving. Want ook meer kant op fouten dan, hè? Dus dan ga je daar ook weer in die Jenkins gaan steken, dat je eigenlijk die developer van je, zonder dat hij toegang heeft, toch altijd weer op dat knopje kan klikken en dat hij verder kan. En dat hij niet weer aan die persoon zijn mouw moet gaan trekken en zeggen van, kun je mij even, even
0: verder helpen? Eh, om het samen te vatten, SFTP gaan we zoveel mogelijk vergeten. Een Git-repository aanmaken, op GitHub bijvoorbeeld, om eens, om eens te testen. En waar moet ik dan zeker mee beginnen als beginneling? Welke dingen moet ik straks gaan, gaan googlen en me daar eens in werken? Hebben Capistrano gehoord? Jenkins?
1: Ja, kijk eens naar Jenkins, kijk eens naar Capistrano of een andere deployment tool. Als je eens wilt vertrekken vanuit Bitbucket pipelines, omdat je daar misschien al in zit, is dat ook wel een hele mooie start. Um, dus ja, kijk eens wat de anderen misschien doen. Um, en probeer alles misschien eens op te lijsten van wat zijn de stapjes nu al die ik altijd doe om mijn code aan te passen en probeer daar iets rond te automatiseren
0: Roald, bedankt voor dit gesprek reacties op deze aflevering of vragen die komen bij ons terecht via podcast at level27.be tot binnenkort voor een nieuwe hotline 27